0: Wat ik trouwens wel leuk vind van Robin is dat hij zelfs de kleur van zijn kleren heeft afgestemd op het boek. Vind ik wel cool.
1: Mooi geel, ja. Het is precies dezelfde kleur. Er was al een collega
2: vandaag die dacht dat het oranje was vanwege het voetbal, maar dat doe ik niet aan.
1: Ik was heel erg bang dat ik helemaal kapot zou worden gemaakt door de fotografen die natuurlijk op ieder detail gaan zitten. Van dit klopt niet en dat merk dat bestond nog helemaal niet in 1936. De titel van het boekje is Ai-Chan TV,
3: later heruitgegeven als M.E. TV. En Het is het allereerste gepubliceerde boekje van uh, M.E. toen ze 16 was.
1: Ik heb gewoon een week lang alleen maar het zwart vervangen van alle pagina's, heel saai. Help mij even als leek. zwart is toch gewoon zwart? Nee, nee, nee. De nee, 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 drie mensen
2: schudden hier heel hard mee. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Stripjournaal Podcast. Leuk dat je weer luistert. En uh, in deze aflevering gaan we op reis naar de Verenigde Staten, Oklahoma om precies te zijn. De deprimerende jaren 30, de tijd van de Great Depression. En daar kwam in dat gebied dan ook nog eens de Dust Bowl overheen. Enorme stofstormen waardoor duizenden mensen in een desolate zandbak terecht kwamen. En over dat fascinerende en uh, nou, in ieder geval voor mij onbekende stukje geschiedenis... is er nu een prachtige graphic novel. Daar gaan we het over hebben in deze podcast... Um, nou, Tijd om mijn gasten te introduceren. Deze stripmaker is hier nauwelijks bekend, maar in het buitenland breekt ze door. En mede Jong. Hallo. Dus niet mijn tekst overigens, maar dit was gewoon een kop bij de NOS. Maar daar moeten we het zo meteen misschien maar even over hebben. Um, haar Blotos maakte haar wereldberoemd in de wereld van het strippen. de Heer. Hallo. En deze man is berucht in Groningen. Schep van de Kader Ja, klopt ook. Klopt hè? Ja. ja hoor, zeker. Nou, en mee, leuk dat je er bent. Ja, nou, leuk dat ik mocht komen. Je bent net terug uit Parijs voor de promotie van je nieuwe boek, Dagen van Zand. Um, en het gaat dus over die Dust Bowl in Amerika.
1: Hoe, um, ja. hoe was dat? Nou ja, ik was bijna niet teruggekomen uit Parijs. Laten we daarmee beginnen. Want uh, het is natuurlijk nog steeds uh, corona. En uh, ik had een, uh, een negatieve PCR-test nodig... Uh, ...vanuit Parijs om terug naar Nederland te kunnen. Dus ik had uh, heel netjes op tijd een PCR-test gedaan in Parijs... ...in een of ander Frans laboratorium... ...wat er met handen en voeten natuurlijk ging, uh, de communicatie. De maar kans. ik kreeg dus helemaal geen, uh, geen uitslag of zo. En toen wilde ik bellen en toen was het lab gesloten. Uh, dus ik was bijna opgesloten geweest in Frankrijk. <laughs> oh jee! Maar uiteindelijk, toen heb ik dus allerlei dingen geprobeerd uh, online accounts gemaakt op uh, Franse websites en toen uh, kon ik bij die uitslag. Dus toen mocht ik toch nog Nederland binnenkomen. Dus uh, nou ja, dat, uh, dat ten eerste. Ik ben heel blij dat ik nu weer gewoon lekker thuis in mijn uh, werkkamer zit. Want ja, dit had dus bijna niet gekund, deze opname. Oh,
2: en dan zat ik <laughs> nog te zoeken naar, een, naar een, een vakantie in Frankrijk of zo binnenkort. Maar dat kan, kan ik misschien
1: dan maar beter even laten. <laughs> Ja, het, het, het is allemaal nog niet uh, ideaal en uh, nou ja, ik, ik denk als je goed Frans spreekt dat het allemaal wel te doen is, maar goed, bij mij gaat dat nog niet uh, vanzelf, dus uh, dat is dan wat moeilijker. Maar goed, maar ik ben, uh, ja, ik ben uh, twee dagen geleden teruggekomen en ik uh, begin nu weer een beetje bij te komen van de, de storm. Ja, want je hebt wel heel veel Franse fans voor je neus gehad, dus in die zin
2: ja, heb je ook wel je Frans kunnen oefenen, zullen we maar zeggen.
1: Ja, ik moet ook zeggen dat op een gegeven moment lukt het ook wel. Want ik heb natuurlijk Frans gehad op de middelbare school. En ik heb uh, al, al wat jaartjes heb ik Franse uitgevers en collega's. Dus ik heb redelijk veel oefening. Uh, maar ik heb nooit een Franse cursus gedaan of zo. Dus ik doe het een beetje vanuit de ervaringen die ik heb. En dat, op zich gaat dat wel tot een bepaald, uh, bepaalde grens. Uh, het, als het echt conversaties worden met ja, moeilijke onderwerpen, zoals PCR-tests of zo, dan, <laughs> dan haak ik een beetje af. Ja. Maar is het dan niet interessant om mijn cursus te gaan volgen voor Frans? Ja, nee, absoluut. Ja, maar ja, ik heb daar tot nu toe eigenlijk geen tijd voor gehad. Nee. En nu begin ik het wel te merken. Want ik had bijvoorbeeld uh, bij dit boek, dit is ook in Frankrijk dus uitgekomen. Mm -hmm. En er zijn een paar hele grote radioprogramma's geweest die een interview met mij wilden, live op de radio. En toen heb ik tegen de uitgever gezegd van ja, sorry, maar dat gaat mij gewoon niet lukken. Ik kan dat gewoon niet goed genoeg. En uh, dat zal het boek ook niet veel helpen, zeg maar, als iemand zo stamelend en... Uh, Zo'n interview aflegt. Dus ik heb wel het gevoel dat stel dat ik wel vloeiend Frans sprak, ja. dat ik uh, wel wat extra boeken had verkocht uh, op die manier. Uh, dus ik, ik begin het ook in mijn portemonnee te voelen nu. Dat ik heb ja. je, je twee uh, geen Frans. Nee, helaas. Het wordt
3: gewoon een
2: investering in de toekomst nu en uh, mee cursus Frans. Ja,
1: ja, ja, dat, ja. Zo voelt het een beetje zo van ja, zo'n cursus dat bij de nonnen in vught of zo. Hoe heet dat? Ja, je dat je dan toch uh, ben je flink wat geld kwijt, maar misschien betaalt het zich gewoon uh, ook uit. Dus ik ga er serieus over nadenken. Maar, ze... maar ja, dat
0: zou misschien ook de uitgever kunnen investeren, want het is precies wat je zegt. Ze lopen nu
1: inkomsten
2: mis. Ja. Ja, klopt. Ja. Maar zeg jij ja, had, je dan... hebt toch altijd iemand die goed Frans spreekt? Die is toen een keer meegegaan naar een interview met de tekenaars van Asterix.
0: Ja, klopt. Je kan ook gewoon een talk meenemen. Dat is uh, ook nog een idee. Ja, maar ik ben een radiointerview, niks aan natuurlijk. Uh, nou ja, die, die kan je ook meenemen. Maar, maar wat ik nog benieuwd naar was, is, heb jij ook nog tv-aanbiedingen gehad in Frankrijk?
1: Uh, nou, die heb ik niet gehad, maar mijn uitgever wel. En ik denk, omdat zij natuurlijk al weten dat mijn Frans niet zo vloeiend ja. is, dat ze, dat ze daar ook niet mee, uh, hoe zeg je dat, het contact mee opzoeken. Dus, uh, dus ja, ik denk wel dat als ik eenmaal goed Frans zou spreken, dat ze sneller een tv-programma zouden bellen, bijvoorbeeld of een recensie-exemplaar opsturen, wat ja. ze nu niet gedaan hebben. Ja, dus dat is feest om over na te denken. Ja. Hoe is het ja. om, om zo'n weekend ondergedompeld te zijn in de Franse stripwereld? Ja, dat is wel fantastisch hoor. Dat is wel echt heel erg leuk. Um, ik heb zoveel gesprekken gehad, uh, etentjes, lunches met inspirerende mensen, met uitgevers, tekenaars, een paar scenaristen ook, die, uh, nou ja, voor eventueel nieuwe projecten bijvoorbeeld. En uh, ja, ik kom dan helemaal terug met een hoofd vol ideeën. Met een hoofd vol inspiratie. Dus het is absoluut uh, een feest. En ik heb natuurlijk heel veel lezers ontmoet bij de signiersessies. Um, ja, dat is ook fantastisch. En deze mensen zijn allemaal zo aardig en zo uh, positief. Het is echt een warm bad. Dus als ik... Uh, nou ja, ik, ik weet niet. Ik kom nu terug in Nederland, maar ik ben nog steeds op die high, zeg maar, van al die uh, aardige mensen. En het, het gekke was ook, ik was dan in Parijs en nu is Parijs dus nog steeds redelijk gesloten voor toerisme. Um, dus het was ontzettend leeg overal. Er waren geen toeristen, geen mensen met rolkoffertjes of uh, wat dan ook. En uh, ja, alle terrassen bijvoorbeeld, het zit gewoon vol met, met echte Fransen. <laughs> Niet met de, met de Japanners en de Chinezen, bij wijze van spreken. En ik vond het zo heerlijk of zo. Ik dacht van, dit is, dit is gewoon een, een klein cadeautje. Wat, uh, nou ja, dankzij dit boek, wat ik, wat ik mag krijgen. Dus ik heb heel erg genoten. <laughs> ja, mooi. En hoeveel boeken heb je nou gesigneerd in zo'n uh, periode? Uh, ik denk een stuk of vijftig uh, afgelopen weekend, ja. Wat al best wel veel is, want ik ja. heb uh, nou ja, meestal twee tot drie uur voor een signeersessie. En ik, ik heb best wel uitgebreid gesprekken met mensen. En dan kom je ongeveer tot 25 boeken. Maar meer dan dat is ook eigenlijk niet te doen, dat is veel te veel. Uh, dus ik zat wel een beetje aan mijn maximum <laughs> dit weekend.
2: Er ja. komt wat tussen een motorbende langs, ik weet niet of jullie dat horen. Ja, ja. ja, dat ben weer gevonden, ik heb, Robin. Ja, ik, ik moet mijn ramen openzetten, anders wordt het veel te warm op die zolderkamer. Dus uh, dat geeft misschien af en toe een beetje geluid van buiten. Er komt ook af en toe een trein langs, er komt een vliegtuig over, de, de hefspam komt hier langs. Um, maar maar uh, uh, nou ja, we hadden de, ik noemde net even die kop uh, mee van, uh, van de NOS. Uh, deze stripmaker is hier nauwelijks bekend, maar in het buitenland breekt ze door. Dat, dat stond dan bij een video die een nieuwsuur is geweest van jou. Heel leuk trouwens. We hebben je gevolgd voor, voor nieuwsuur, ook afgelopen weekend in Parijs. Uh, ga dat zien. Ik zal even een linkje zetten op de site stripskanaal.com. Erg, uh, erg leuk om dat te zien. Um, maar ik zag die kop en ik, ik, de, de, nou ja, ik had er in ieder geval een beetje een, een dubbel gevoel bij. Ik weet niet hoe jij, of jij hem langs hebt zien komen en of jij er een gevoel bij had. Ik dacht, dat het net zal wel. Maar
1: nou, ik, ja, ik snap eigenlijk wel wat ze bedoelen. Misschien staat dat er een beetje gek voor de, de mensen in, die in de stripwereld zitten, want die kennen mij inmiddels wel, maar uh, ik denk dat als je gewoon de gemiddelde Nederlander vraagt, dat die niet weten wie ik ben. En ik denk dat ze dat bedoelen. Zo ja. Van, ja, het is een, natuurlijk hoort dat ook een beetje bij het vak als stripmaker, dat je niet heel snel een, een bekend gezicht of een bekende naam wordt. Um, maar goed, ik denk dat, dat ze dat dus bedoelen. Zo van, nou ja, deze persoon zul je me misschien niet kennen, maar ergens uh, op de wereld verkoopt ze heel ja, veel boeken. Ik snap hem ook wel, want het is natuurlijk, als
2: je de gemiddelde man op straat gaat vragen... wie er mee de jongens is, hebben ze waarschijnlijk geen idee. Uh, maar maar het, 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 voor mij voelde het ook wel een beetje... toch als een soort van um, miskenning van jouw positie in de stripwereld. toch ook wel. Maar goed, ik snap ook wel waar die kop vandaan kwam... maar dat is een beetje mijn gevoel erbij. Maar toen vroeg ik me ook af, merk je dan in het buitenland echt wel... zoals in Frankrijk... Uh, wat, wat we natuurlijk toch al kennen als een wat, wat, wat meer strippen in een land. Uh, merk je dan dat jouw positie dan ook echt wel anders is?
1: Ja, ja dat merk ik toch wel. Um... En dat is nu met dit nieuwe boek is dat ontzettend veel meer dan de vorige keer. Ik, ik heb natuurlijk wel een mooi opstapje gehad met het vorige boek uh, Bloesems in de Herfst. Samen dat samen met Cidroe was. Ja. Uh, en dat is een hele grote naam, ook in de Franstalige uh, Frans stribuelt. Dus dankzij hem ben ik veel meer naar de voorgrond gekomen dan, denk ik tenminste, dan wat normaal was gebeurd. En met dit boek is het alleen maar uh, meer ontploft of zo. Ik ben gewoon nu elke dag honderden uh, e-mailtjes voor mijn gevoel aan het wegwerken van mensen die interviews willen of uh, signeer en het is uh, super leuk, het is ook heel erg druk maar ik, ik heb wel het gevoel dat het uh, nou ja, dat het nooit zo heftig is geweest als nu en wat helemaal leuk is, is dat het, het boek het heel goed doet in de boekhandels, dus dat er uh, vorige week stond die op nummer drie van de bestverkopende strips in Frankrijk. En dat is echt wel heel bijzonder. Wow. Dus tussen alle reeksen, alle nieuwe boeken, stond je op nummer drie. Nou ja, dat, uh, dat had ik ook nooit kunnen denken dat, dat dat mij zou lukken. Of een Nederlander überhaupt. Want het is, uh, het is nogal een, een competitief wereldje natuurlijk. Er komen elke week uh, honderden strips uit daar. Dus dat is heel bijzonder. En, en ja, ik merk ook dat de boekhandels bijvoorbeeld heel veel uh, aandacht besteden op Instagram en op Facebook. En echt wel hun lezers en hun klanten aanraden om dat boek te kopen. Uh, en het heel groot in de etalage zetten of in de winkel op een, op een bepaalde kast of zo. Weet je wel? Dat het echt wel um, een bepaalde spotlight krijgt. Dus dat ja ik, ik merk wel dat er veel animo voor is. En dat vind ik alleen maar uh, heel mooi. ja en, en het speelt natuurlijk in, in Amerika. Nou, daar gaan we het zo nog over
2: hebben. Wat precies ja. waar het verhaal over gaat. Maar ik kan me voorstellen dat een Amerikaanse versie ook niet een gek idee is. En dan heb je helemaal een grote markt te pakken.
1: Ja, nee, we zijn ermee bezig. Dus ik kan er niet veel over zeggen. Want de onderhandelingen lopen. En euh, nou ja, ik kan wel zeggen dat er flink interesse is. Dus dat, dat zal waarschijnlijk wel goed komen. Nee, nee,
0: wie, wie, wie doet dan de onderhandelingen? Doet dat Go of doet dat scratch?
1: Ja, Dargo is, is aangesloten bij Mediatoen. En Mediatoen, dat is een uh, bedrijf in Frankrijk. wat eigenlijk alle rechten beheert voor de grote uitgeefhuizen. Dus ook voor de marsipilami bijvoorbeeld. of voor de Smurf of zo. Dan moet je allemaal naar Mediatoen. En mm -hmm. zij, uh, zij beheren dus ook de rechten voor dit boek. Wat heel fijn is, want het zijn gewoon professionals die. ...dit als fulltime baan hebben, zeg maar. Dus het is niet een uitgever die de helft van de tijd boeken uitgeeft... ...en dan ook nog wat internationale rechten erbij doet. Mm -hmm. Dit zijn ja, mensen die dag in dag uit internationale rechten beheren... ...en filmrechten en rechten en uh, nou ja, alles weten van uh, hoe je dat het best moet doen... En ook een heel groot netwerk hebben natuurlijk door de jaren heen... van al die boeken die ze overal hebben uitgegeven... van, van Korea tot Amerika. Ja. Dus het is ontzettend fijn. Dus dat, op die manier gaat dat dan. Ja. Waar, waar, waar ik nog even heel benieuwd naar ben... Hè, voordat we de inhoud induiken... dat is even
0: de uitvoering van zo'n boek. Want ik als uitgever kijk natuurlijk ook vooral naar de uitvoering. Dat ziet er heel mooi uit, maar ik ben heel erg benieuwd. Uh, heeft de Franse uitvoering... en de Zwitserse uitvoering... hebben die de, dezelfde uh, look and feel... hebben dezelfde papier... Hebben, uh, en wie bepaalt dat allemaal?
1: Ja, dat is, dat is wel een goede vraag. Nou, we hebben de Franse editie eerst gemaakt. Dus de Franse is in feite de, de originele versie. Um, en die heb ik hier. Ja, ik heb hem nu in mijn hand, dus jullie kunnen hem zien, maar de luisteraar niet. Maar. Kom, schrijf hem even, hem even die eruitzet, open. En dan ja. zie je dus de, dat, de, de kaft, dat je die eraf kan halen en dat er nog een kaft achter oh, verscholen zit. Oh, dat is bij de mijne niet, de Nederlandse. Nee, dus hij is nog Kijk. ietsje chiquer. Dus er zitten eigenlijk twee covers op de Franse editie. En uh, de Nederlandse versie heeft alleen maar een hardcover. Dus maar één plaatje. Dus dat ja. is het verschil. En, het <laughs> en de rest in... is allemaal identiek. Het uh, binnenwerp is precies hetzelfde. Ook de papier, uh, is de papierkeuze ook hetzelfde? Ja, papier, papier is niet hetzelfde. Maar wel uh, ongeveer dezelfde kleur en dezelfde dikte. Daar hebben we wel echt naar gezocht. Uh, het papier van de Nederlandse editie is iets lichter. Dus het, dat voelt wat lichter in de hand. Dat vind ik zelf heel prettig. Ja, dat uh,
2: voelde me ook op. Ik dacht toen uh, ik hem zag. Ik best wel een dikke pil, een zwaar boek. En toen pakte ik hem op en toen viel dat eigenlijk hartstikke mee.
1: Ja, dat vind ik dus ook zo fijn eraan. Dat je, ja, je dat, bijvoorbeeld als je het mee moet nemen. Of, of je staat in een stripwinkel en je hebt zo'n stapel boeken onder je arm. En je weegt een beetje af welke moet ik wel of niet meenemen. En je pakt deze op. Dan is het niet zo'n zwaar ding. Dan, dan kan die er nog wel even bij. Dat gevoel krijg ik ervan. Dus dat, dat vind ik heel leuk. Ja, en wie, wie dat beslist of wie daarover gaat. Ja. Dat, dat ben ik eigenlijk zelf samen met de uh, vormgevers van de uitgevers. Van Dargo. Dus, uh, ja, van Dargo. En van de Nederlandse versie dan van Scratch. En dacht, dan zijn we gewoon heel erg aan het e-mailen over en weer van uh, hoe zullen we dit doen? Welke letters komen erop? Welk lettertype? Et cetera. Dus altijd een goed overleg met elkaar. En inhoudelijk, ben jij in dit project inhoudelijk nog heel erg
0: aan het handje genomen? Uh, in Jouw track record zou, zou ik denken of niet, maar ben je nog aan, uh, aan het handje genomen met, door de redactie? Zo van, joh, je moet dit weglaten, dit is te overvloedig of hier moet je nog wat aan toevoegen aan je verhaal?
1: Nee, dat viel wel mee hoor. <laughs> nou ja, ik ben zelf de strengste redacteur geweest eigenlijk. Dus ik heb zelf heel veel dingen uh, weggehaald en geschrapt en veranderd. En uh, mijn editor bij Dargo, wat dus wat eigenlijk mijn vaste editor is, die, mm -hmm. die is heel erg goed. Maar die laat me ook vooral heel erg vrij. Dus als die... Uh, het gevoel heeft van, nou dit is onduidelijk of dit snap ik niet helemaal, dan zal ze het ook wel zeggen, maar ze zal niet het verhaal beïnvloeden en ze zal ook niet de tekeningen beïnvloeden, dat, uh, dat laat ze gewoon vrij. Um, en ze heeft wel een paar dingen, inconsistenties eruit gehaald, of ja. dingen die gewoon niet klopten weet je wel, en dat, dat is natuurlijk super fijn, want op een gegeven moment heb ik het overzicht ook niet meer zo nee. uh, maar ik heb ook een paar proeflezers gehad die dan uh, op dat soort dingen checken, dus ik heb een fotograaf gehad die alle technische dingen checkt van die fotograaf. Uh, ik heb een historicus gehad, gespecialiseerd in de Dust Bowl die het heeft gelezen. Dus oh, wow. Ik heb er met heel veel verschillende mensen dat boek uh, tot het laatste <gif> helemaal kapot geanalyseerd om te ja. kijken of er foutjes in zaten en ja. zo. Maar, uh, maar ja. ik wil je ook zeggen, als ik het goed heb, en mee, dat
2: eigenlijk Dargo, je eerste, eer, eer, eerste lijntjes naar Dargo en ja. de Nederlandse uitgever
1: Scratch volgt daar eigenlijk achteraan. Die, die staat misschien niet meer op het tweede plan. Ja, nou ja, wat, wat dus wel grappig is... ...dat op papier is de Nederlandse versie een vertaling uh, oh, ja. van de Franse. Wat natuurlijk helemaal niet zo is, want ik heb het boek in het Nederlands geschreven. Maar op papier is de Franse editie de, het origineel... ...en de vertaalrechten voor Nederlands zijn verkocht aan Scratch. Maar ja, weet je, ik werk altijd met scratch Books ...en we hebben gewoon een, een direct lijntje. We sturen elkaar alle bestanden en teksten. En, dus het, het voelt niet echt als een vertaling, maar uh, officieel is het dat wel... En, en dat is natuurlijk een beetje gek, want juist het Franse boek, dat is voor mij vertaald door een, een Franse uh, vertaler. Uh, dus het, het, het is gewoon heel gek, ook als ik het aan mensen uitleg. Ik zeg ja, dit, het Franse boek is het origineel, maar ik heb het niet zelf geschreven. Dan, dat is gewoon een heel gekke, uh, f, nou ja, gekke gewaarwording. Maar ja, het is, uh, inmiddels uh, wendt het ook wel hoor, want het is al de tweede keer dat het zo gaat. En, en die Zwitserse uitgave, is dat gewoon een Franse uitgave? Ja, dat is gewoon de Franse uitgave. Maar volgens mij met een ander ISBN-nummer. oké.
3: Oh,
2: okay. dus, uh, yeah. Zullen we het eens gaan hebben over het verhaal zelf? Want we zitten nu al... Uh, <laughs> <Ja, maar we laughs> dat heb ik al gelezen, Robin. Minuten. Ja, ik nou, ook. Okay. Maar misschien heel veel mensen uh, die zitten maar, te luisteren uh, Zep, niet. Zep,
3: had jij nog een vraag over papier en uh, druk technisch uh, interessant? Nou, wat? nee. Dat is, dat, ja, ja,
0: dat, je, je hebt het ook al iets verteld. Volgens mij bij je nooit meer slapen in de radio-uitzending. Er is gigantisch veel uh, kleur gebruikt. Tenminste, in ieder geval heel veel inkt. Laten we het zo stellen. Die uh, echt bladvullend is. Is. En wat ik merkte aan mijn exemplaar, en dat vertelde jij toen ook bij Nooit meer slapen, het radioprogramma, dat als je het open doet, dan hoor je dat, ja, ja, de pijners van elkaar af. Ja. Lekker, gelukkig, zonder beschadigingen. Maar ik heb het ik heb denk ik wel vier keer gehad, omdat het zo, uh, ja, zo vol zit met inkt, dat
1: het, uh, je, het is niet droog te krijgen, joh. Nee, maar ik vind het eigenlijk wel iets hebben, want het, het ruikt heel erg sterk als je ja. het open doet. Het is bijna een soort van extra ervaring, extra leeservaring. Ja. Het ruikt heel erg naar inkt en de, de pagina's plakken een beetje aan elkaar. Maar inderdaad, als je ze lostrekt, is er niks aan de hand. Dus het is eigenlijk heel erg fijn. En ja, de, de reden dat het een beetje plakt, dat is volgens mij omdat we dat dunnere papier hebben gekozen. Maar het is, is dat dus niet het geval. Nee,
0: die Frans is wat dikker, dus dat is ja, gewoon... Ja. Uh, ja. Nou ja, ik had het inderdaad met Margreet over. Volgens mij zijn dit zijn boeken om te drukken echt een cream voor een drukker. Want je gebruikt ook heel veel donkere kleuren. En zwart drukken, en zeker vol, vol zwart. Yo, dat is vraag om problemen, dus... Uh, nou ja, gefeliciteerd.
1: Het is je gelukt. Het is Ja. Het, is het, ziet er <laughs> nou ja, uit. het wordt een heel technisch verhaal. Maar er is een, uh, we hebben met de drukker heel nauw samengewerkt. En we hebben een bepaalde kleur zwart gekozen. Met heel weinig dekking. En met, zeg maar, die niet te veel gaat lopen. Ja. Um, en dat was ook weer een apart uh, verhaal hoor. Want ik, ik had natuurlijk gewerkt met mijn eigen kleur zwart. En ik moest dat allemaal vervangen voor die drukker. Dus ik heb gewoon ja. een week lang alleen maar de, het zwart vervangen van alle pagina's. Heel saai. Um, ja. Um, en dan hopen dat je niet soort van half indommelt en de verkeerde kleur zwart kiest of zo. Uh, dat je een fout maakt, weet je wel. <laughs> dus ja, dat, zwart is uh, toch gewoon zwart, dat is een heel lang, lang even, verhaal. Hel help mij even als leek. Ja, nu we toch die
2: diepte ingaan. Help mij even als leek. Zwart is toch gewoon zwart?
1: Nee, nee, zwart nee. nee, nee, nee,
2: nee, nee, nee. Oh, drie mensen schudden hier heel hard mee.
0: Nee, nee maar, dat, maar, dat, maar dat is juist het leuke. Weet je, dit, dit, uh, inderdaad, het leek zal dit niet zien. Maar als uitgever zie je gelijk van... nou, dit is, een, uh, een, dit is een, een, best wel een moeilijk boek om te drukken geweest. Maar dat hebben ze dus ook heel vakkundig gedaan. Dus dat ja, vind ik heel erg mooi. Maar dan heb je, je zwart met de... net een
2: ander tintje of zo. Wat zeg je? Dan heb je dus zwart met net een ander tintje of zo.
0: Nee. Ja, maar nee, het heeft met name te maken met gewoon de, 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 de hoeveelheid... de intensiteit van de, van de kleur zwart. Als je heel veel zwart hebt, dat is bijna niet te drukken. Dat gaat smetten. Dat gaat afgeven. Ah. En, dus, en, en het kan dus een beetje plakken. Maar nou ja, het, het is net goed
2: gegaan. <laughs> dus dat is mooi. Okay. Mooi om te zien. Oké. Okay. Laten we dan nu even over het verhaal zelf gaan hebben. De uh, dustbowl, Misschien kun je zelf het beste even uitleggen... en mee wat het is en waar het over gaat.
1: Uh, ja, de, de dustbol is eigenlijk meer de achtergrond van het verhaal. Maar dat, dat is inderdaad een... Uh... Nou ja, een groot deel van het boek, het, uh, het speelt zich af in de Dust Bowl. En de Dust Bowl is een regio wat verschillende staten in Amerika beslaat. Waaronder Texas en Oklahoma en Kansas. Um, en dat zijn de staten die ook deel uitmaken van de Great Plains. Dus dat ken je misschien wel. Dat is een heel grote lege vlaktes met heel veel zand en heel veel uh, weilanden waar heel weinig mensen wonen. Uh, tegenwoordig ook wel bekend als Trump Country, want er waren heel veel Trump uh, stemmers. Maar goed, of in de jaren, was... noemden ze dat, hè? <laughs> Ja, en het is een hele interessante regio. Ik ben er uh, geweest voor de, de research van dit boek. Omdat er, er zijn hele lange droogtes, er zijn hele lange hittegolven. Dat is altijd al zo geweest. Um, en daarna zijn er hele natte periodes. Dus ja, het is bijna onmogelijk om daar te wonen, omdat je of geen water hebt, of te veel water. Of, um, het is heel onvoorspelbaar. Er is ook heel veel wind. Dus een beetje een onherbergzaam gebied zou je het kunnen noemen. En in het begin van de 20e eeuw kwamen heel veel boeren die kant op tijdens een natte periode. Omdat het land toen best wel goedkoop was. Het kostte toen echt maar een paar dollar en toen had je echt hectares land. Dus ze gingen zich daar vestigen en ze vonden eigenlijk het klimaat fantastisch. Want alles groeide heel erg goed. Alle gewassen gingen goed, het katoen en het graan. Uh, ja, dat kwam uiteindelijk omdat het een natte periode was. En wat ze niet wisten was dat er in de jaren dertig... opeens een hele lange droogte kwam van tien jaar... Uh, en juist omdat zij al die grond hadden verbouwd en daar landbouwgrond van hadden gemaakt, uh, kon het, het zand, dus eigenlijk de toplaag van het zand, zich niet meer vasthouden en ging het de lucht in bij het minste zuchtje wind, waardoor er enorme stofstormen ontstonden. En eigenlijk daardoor, door die stofstormen, werd hun hele oogst en hun hele leven verwoest. Die stormen waren zo heftig dat het soms uh, nou ja, dagenlang duurde, dat de zon werd uh, geblokkeerd. Dus dan was het gewoon overdag helemaal donker. Ja, en dat stof dat kwam in, in alle kieren naar binnen. Dus in de haren van de mensen, in de longen van de kinderen, in de kleren, in het eten. Um, en mensen die, die stikten ook gewoon van het stof dat in de longen zat dus het was echt verschrikkelijk en, uh, en heel veel mensen zijn toen weggetrokken dus het ja. zijn eigenlijk klimaatvluchtelingen in die tijd um, Ja, en, en als je het nou ja, samenvat dan hebben ze dat zelf gedaan dan hebben ze zelf dus die grond gebruikt om uh, hun boerenbedrijven te, te maken. En nou ja, het land heeft zich uh, tegen hun gekeerd.
2: Ja, en, en, en nou is jouw hoofdpersoon is een fotograaf. die eigenlijk dat gaat fotograferen. voor een soort, soort persagentschap in New York. die hem erop uitstuurt: van nou, ga daar maar foto's van maken. Mm -hmm. um, waarom, waarom ben je voor dat perspectief gegaan?
1: Ja, dat, dat was eigenlijk niet het oorspronkelijke perspectief. Ik dacht eerst van nee, die dasbal, dat interesseert me heel erg en die stofstormen, dat wil ik heel graag tekenen. Dus misschien moet ik het verhaal vertellen van een boer die daar woont en die daar voor het eerst met die stormen in aanraking komt. Um, maar ja, het is heel lastig om een lezer mee te krijgen in zo'n zo heel ander levensstijl, in een ander gebied. Dus... Um, ja, ik liep een beetje vast eigenlijk. Ik wist niet zo goed waar ik heen moest met, uh, met het boek. En toen kwam ik in 2017 per toeval eigenlijk op een tentoonstelling van uh, Walker Evans. Wat een hele bekende fotograaf is uit die tijd. En dat was een van de fotografen die ook naar de Dust Bowl werd gestuurd. En ook naar andere uh, delen van Amerika om, uh, om foto's te maken van de boeren. En ik zag die foto's van die gezichten van die mensen met die krassen erin. En helemaal... Uh, wanhopig eigenlijk door de droogte en de honger en de armoede en toen dacht ik ja, het moet, het, het moet gewoon een fotograaf zijn want als het een fotograaf is dan kan de lezer met hem mee en dan kan hij de dasbel ontdekken door die camera en door die lens um, en het feit dat er gewoon ook daadwerkelijk fotografen waren in die tijd die dat werk hadden dacht ik, ja, dat is dus dat is ook zo gek niet of zo, dat, ja, dat gebeurde dus ook echt en zo kwam ik uh, op die fotograaf terecht
0: ja. Ja, had je toen, al, toen je op die fotograaf kwam er mee, had je toen wel al een, een contract met Dargo?
1: Uh, ik denk het wel, ja. <laughs> ik zit even te graven. Ik denk wel dat ik het net had. Uh, maar het was nog allemaal heel erg vaag, nog echt wel in de kinderschoenen. En uh, ik wist ja, nog niet echt welke kant het opging. Maar we hadden het wel al redelijk vastgelegd. Ja.
0: Dus, maar hoe, hoe pitch je dan zoiets? Ja, sorry, Robin. Maar... Nee, ik sta meteen in de laagkant tegenover. Luister, ook heel veel stripmakers. Zitten we zitten weer bij Dago. Maar, dus, 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 maar hoe pitch je dan aan bij Dago een idee. Terwijl je toen nog niet het idee had van de fotograaf? Dat vind ik toch best wel uh,
1: spannend. Ja, nee, ik had wel het geluk dat ze heel graag een nieuw boek van mij wilden. Dus dat, ze hadden al gezegd na de bloesems in de herfst dat ze een nieuw boek van mij wilden. Ja? Dus in feite was het contract al getekend toen het vorige boek uh, klaar was. Ja, je moest, je maar kon gewoon de titel invullen? Ja, in feite wel. Maar natuurlijk moet je dan nog een paar jaar met elkaar uh, zorgen dat het, dat boek er daadwerkelijk komt. Maar uh, in feite was het al beklonken dat er een boek ging komen. Ja. Maar dat was ook gewoon een geluk ja. uh, wat ik had.
0: Ja, en dan kon jij, had jij de
1: vrije hand om het onderwerp te bepalen nog, en hoe oh, dik en noem het allemaal maar op. Ja, ja precies. En, ja. en in feite is dat nu ook weer gebeurd. Na dit boek had ik, ik had de bestanden ingeleverd ja. bij Dago en een week later uh, had ik een Skype-meeting met mijn redacteur, zo van, uh, nou, heb je nog nieuwe ideeën voor een nieuw boek? Dus dat gaat dan ook meteen heel snel. Ze willen dat meteen vastleggen, dat je, ja, het dat je, je er gelijk, niet van mogelijk gaat, over drie. zeg maar. Dan zeggen ze dan ook gelijk, over drie jaar moet je weer een nieuw hebben? Nee dat, nee, dat niet. Is het is niet echt een... Uh, het is niet voor de langere periode. Het is meer gewoon het volgende boek. Ja. Het gaat boek per boek.
2: Okay, ja, ik wil zo het, nog even ja. naar die nieuwe ideeën toe. Maar even terug naar uh, Dagen van Zand. Um, ja. de, de, en die Dustball, wat ik wel fascinerend vond... Wat, wat eigenlijk gebeurde bij jouw boek... was wat ik heb bij een, bij een goede historische film... dat ik achteraf ga zoeken of bij de serie als The Crown... van wat, wat klopt hier nou van? Wat is nou echt? Wat is nou fictie? Heeft dit, he, Überhaupt dat dit echt heeft bestaan... en dat eigenlijk niemand er echt van weet... Uh, zeker in Europa niet, denk ik. Maar ik kan me voorstellen dat dit ook in Amerika... een beetje een vergeten geschiedenis is. Hoe, hoe, hoe ben jij daar zo op terechtgekomen?
1: Ja, ik ken het ook niet, hoor. Ik, uh, ik denk dat dat te maken heeft met... Dat, het is natuurlijk de jaren 30. Wat in Europa heel erg overschaduwd wordt door de opkomst van het fascisme. En de Nazi-partij in Duitsland. En vervolgens de Tweede Wereldoorlog. Um, dus het is heel logisch in Europa dat we niet weten wat er buiten Europa gebeurd is in de jaren 30. Want er was genoeg aan de hand. Uh, dus ook als ik terugdenk aan mijn geschiedenisles op de middelbare school. Dan is er, het is volkomen logisch dat er nergens iemand iets heeft verteld over de das uh, Want er waren andere dingen die belangrijker waren. Um, maar goed, ik... Ik kwam erop door een foto, eigenlijk dus een foto uit die tijd... die me ontzettend intrigeerde met een hele grote stofstorm. Een zwart-wit foto. Uh, en ik ben gewoon gaan zoeken, een beetje zoals jij, Robin. Gewoon op internet, gewoon meer foto's zoeken, meer plaatjes, uh, achtergronden. Wat nou ja, houdt een foto omhoog. Ja, dat is hem. Oh, dat is nee, hem ook meteen. Een grote stofwolk met allemaal kleine huisjes in de voorgrond. En die, die worden opgeslokt door de wolk. Ja, de, voor mij is dat al genoeg om uh, te denken... Dit, dit is een boek. Ja, er zitten ook echte foto's de... in het boek. Als,
2: als begin van de hoofdstukken zit er een echte foto. En achterin zit er een klein dossiertje met een paar foto's. Ja. ja. Um, vond je het moeilijk om, om het in beeld te brengen? Want stofstormen, dat is... Uh, ja, omdat we te tekenen. Dat, dat lijkt me nog best wel... Om dat mooi te tekenen. Goed dat het ook echt overkomt. En dat je een beetje de, de apocalyptische beelden ervan krijgt... Die het eigenlijk moeten zijn.
1: Ja, ja, dat was wel lastig. Nou, vooral omdat al die foto's zwart-wit zijn natuurlijk uit die tijd. Uh, dus, uh, en ook het feit dat mensen als ze eenmaal in zo'n stofzorm staan... dat ze ook geen foto's kunnen maken. Want er is gewoon te weinig licht en te veel stof. En, dus ik had alleen maar foto's van heel ver weg. Um, en ik had wel wat uh, dagboeken gelezen van mensen uit de Dust Bowl... die heel goed beschreven hoe die wolken eruit zagen. Uh, en daar heb ik eigenlijk het meest aan gehad. Dus dan beschreven ze bijvoorbeeld dat als een wolk uit... Uh, uit Kansas kwam, zeg maar uit de richting van Kansas, dat hij een bepaalde kleur had. Maar als hij dan uit de richting van Canada kwam, had hij weer een andere kleur. Was hij wat geler of zo, of wat roder. En ze konden dus aan de kleur van de storm ook zien waar die vandaan kwam. En dat vind ik fascinerend. Dan denk ik van, ja, dat, dat soort informatie zit dus niet in die zwart-wit foto's. Dat, dat moet ik dus ergens anders uh, vandaan halen. En ook het feit dat er, dat er een soort rollende beweging was, dat vond ik heel intrigerend. Dus dat het bijna als een soort van uh, rollende ballen, zeg maar, over het land ging. Ja, dat, dat zie je ook niet in een foto. Maar dat stond wel in die dagboeken. Dus ik heb daar heel veel uh, aan gehad, uiteindelijk. En hoe lang ben je in Amerika geweest? Uh, ik denk tien dagen. Ja, ja tien dagen, ja. ja. En hoe heb je dat nou
0: weer gefixt? Want ook dat heb je weer slim geregeld. Je, <laughs> je hebt je dit, uh, Even kijken, wat was het? Ja, een, een reisbeurs toch weten te fixen?
1: Ja, klopt. Ja. Hoe bedoel je dat? Ja, 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 dat je, was een beetje een gok. Uh, <laughs> ik, had, ik had sowieso het idee van ik moet naar Amerika, ik moet naar die regio toe. Want ik ga niet beginnen aan een boek zonder daar ooit geweest te zijn in die regio. Dat is, dat is alsof je uh, een een boek laat maken over Nederland. En dan, als hij er niet naartoe gaat, dan tekent hij natuurlijk alleen maar molens en tulpen en, uh, ja, en heel veel water <laughs> en dijken. Maar dat is natuurlijk niet Nederland. Dus je moet echt, voor mijn gevoel is er geen andere optie dan naar die plek toe gaan... voordat ik uh, de eerste streep op papier uh, zette. En ik wist dat er een reissubsidie was bij het Letterenfonds. En die, het Letterenfonds is eigenlijk voor schrijvers van romans en literatuur. Maar ze doen ook af en toe uh, wat voor graphic novels. Ja. Uh, en daar, daar kan je nog een hele discussie over voeren... van wanneer is een graphic novel literatuur en wanneer niet. Maar goed, dat kunnen we misschien een andere keer doen. Nee. Maar <laughs> ik wist dus niet toen ik die Deze subsidie wel? ja Toen ik die subsidieaanvraag inleverde, wist ik dus niet of ik het überhaupt zou krijgen. Want ik dacht, ja, misschien vinden ze het niet literair genoeg. En ja. waarom zouden ze dit, uh, dit aan mij geven? Maar uiteindelijk, ik had dus een heel lange aanvraag geschreven. Ik had wat schetsen gemaakt. Ik mm -hmm. had een achtergrond geschetst. Uh, nou ja, en toen kreeg ik het heugelijke nieuws dat ik het kreeg. Dus ik, ik, in feite is die hele reis, uh, dus de vliegtickets en de huurauto, uh, is, is toen vergoed. ja maar dat is veel geld. Nou, dat valt ook wel mee. Ik weet niet of je wel eens...
0: Ik ben een keer naar Amerika geweest. Nou, ik was heel veel geld kwijt.
1: Ja, maar jij ja, hebt het was, heel kort een heel wel Bedrag. Ik had het wel kunnen ophoesten als het, uh, als okay. het niet was gelukt. En dat, Ik had ook tegen mezelf gezegd als het niet lukt, ga ik toch. Dan is het gewoon uh, een deel van mijn investering in het boek. Je moet ook naar het in ene hummelhuren, was wel blij recept. dat het lukte.
2: Sorry? Je moet niet meteen een hummel huren, Dat is veel te duur, inderdaad.
1: Oh, dat was het. Ja, dat was het. Ja, of had ik geen
2: privévliegtuig moeten doen?
3: Nee, nee, dat zou ik ook niet
2: doen.
0: Nee, dat scheelt dat behoorlijk je, in de kosten. Dan we even zijn. terug
3: gaan naar de inhoud van het uh, boek.
0: Ja, heel goed, begrepen. Dank uh,
3: Wat je net vertelt over die kleuren van die uh, stofwolken en zo... Dat, 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 dat is echt super interessant visueel. Heb je dat ook... Ik heb het boek zelf hier niet bij me... maar heb je dat ook in kleuren uh, aangegeven? Heb je dat wat mee gedaan?
1: Ja ik, heb, nou ja, ik heb daar wel wat mee gedaan. Ik heb de, de stormen verschillende kleuren gegeven. Dus als je dat weet, ja. dan, dan zul je ja. dat zien. Maar goed, er zitten heel veel dingen in die... Als je een beetje uh, wat weet van de dustbowl en van de historie... dan zul je dat zien. Maar als je het niet weet, dan is het ook niet erg. Dus er zitten verwijzingen in. Bijvoorbeeld het feit dat uh, de mensen in die tijd waren zo arm... dat ze geen kleren konden kopen. Oh ja, een stofstorm. Het houdt een plaatje op. <laughs> um, ze, dus de Mensen konden geen nieuwe kleren kopen. Dus ze maakten zelf hun eigen kleren. En op een gegeven moment was er ook geen textiel meer beschikbaar. Uh, en wat ze toen deden was uit de, de zakken waar ze het graan in uh, hielden. Dus een soort van ja, zeilachtig materiaal. Daar maakten ze jurkjes van en de gordijnen en de kussenslopen. Dus alles wat in huis, wat normaal van textiel is, dat was gemaakt van uh, graanzakken. En je zag dus overal ook de, de merken van die graanbedrijven overal op. Op de gordijnen en de kleren. Leren. En dat is één ding wat ik ook in het boek heb gebruikt. Dus je ziet op de gordijnen en de kussens hetzelfde merk en dezelfde uh, opdruk. Maar dat is ook iets wat je pas, als je het weet, dan zie je het. En als je het niet weet, is het niet erg ofzo. Maar ik, ik heb dat er wel expres ingedaan voor, nou ja, de, de historici en degenen die er echt ingedoken zijn, die, die zullen dat zien en die zullen denken gewoon, oh ja, deze heeft echt uh, goed research gedaan. <laughs> ja, het zijn van die kleine dingen over het feit dat ze natte. tekst. ...zeedoeken ophingen aan het plafond... ...om het stof op te vangen. Uh, dat zie je ook in het boek... ...maar dat zal niemand opgevallen zijn. <laughs> dus, uh, ja, is niet, ja, ja, ik denk nou zelf van... Uh, ...ik vind het heel
3: interessant wat je nu vertelt. Had je niet een personage in het boek kunnen laten uitleggen... ...van we hebben dat
1: dit en dat gedaan... Ja, dat, nee, dat gebeurt in feite wel. Want de fotograaf die komt bij bepaalde gezinnen die dan hem uitleggen dat er bijvoorbeeld kranten op de muren geplakt zijn. Ja. En ze leggen dan uit waarom dat is en waarom de borden op zijn kop staan en de kopjes op zijn kop. Dat is natuurlijk allemaal om het stof uh, daar niet in te krijgen. Maar op een gegeven moment wordt het ook wel heel erg uitleggerig. En ik, ik wilde niet een soort van lesboek maken over uh, het leven in de tasbol Dus ik heb het heel subtiel gedaan en ik heb af en toe een, een lesje erin, maar niet continu, want dat, dat, ja, dat stopt het verhaal ook een beetje, hè? dat vertraagt het verhaal. Ja. Maar daar ben ik heel benieuwd naar, als je echt kijkt naar wat, wat wil
0: jij nou vertellen in jouw boek, want ik zie uh, zelf drie, zonder spoilers uh, te creëren, zie ik drie, uh, drie elementen ik zie het verhaal over de dasbow ik zie het verhaal uh, de, de, over de foto's en de authenticiteit ervan, weet je, in hoeverre uh, vertelt de foto de waarheid ja, mag je de scène ja, zetten of niet? Ja, precies, en dan zie ik een verhaal in over volg je eigen weg ga je eigen voetsporen treden die drie verhaallijnen zie ik even heel uh, kort en bondig. misschien zie ik er nog eentje over het hoofd maar welk verhaal had jij, heb jij willen
1: vertellen? Ja, nou, alle drie eigenlijk ik vind het wel knap dat je die eruit hebt gehaald want ja, dat is eigenlijk de nou ja, alle drie zijn ze wel heel belangrijk voor mij. En wat grappig is voor mij is dat heel veel mensen nu uh, in, de, in de besprekingen en de recensies... die halen daar het klimaatthema uit. Ja. Dus het feit dat de mens de klant bewerkt... en dat vervolgens de natuur een soort van wraak neemt op de mens... Eh, dat is natuurlijk iets waar we elke dag mee te maken hebben, hè? als we kijken naar de opwarming van de aarde maar voor mij is dat niet per se een soort boodschap of zo, want, want die dustbal is echt gebeurd, dus ik denk van ja het, het hoeft niet dankzij mijn boek te zijn dat je, je dat realiseert, dat had je eigenlijk al veel eerder moeten <laughs> snappen ja. dat het zo is, dus dat is niet per se een soort boodschap, maar, maar ik vind wel, eh, Seb, wat je zei over die, eh, die foto's bijvoorbeeld, dus dat je ja. Uh, een foto ziet in een krant en daar eigenlijk nooit vragen bij stelt dat je gewoon uitgaat van de journalistieke integriteit, dat is heel mooi maar het, soms moet je ook wel afvragen van ja maar wat gebeurde er vijf minuten geleden en wat gebeurde er buiten het kader en wie is de persoon die die foto heeft gemaakt en, en heeft dat nog invloed op het, uh, op het kader bijvoorbeeld ja. dus dat ja, in, in die tijd werden ook foto's gemaakt en gemanipuleerd voor bepaalde redenen en het is wel interessant dat die nu worden gezien als de, de grote pijler van de documentaire fotografie uh, terwijl je kan afvragen van ja in hoeverre is het een documentaire als je een, een, de, een object ergens expres neerzet zeg maar dat, uh, dat is best wel een, een grote vraag dus ik vind dat wel mooi uh, in dit boek dat die vraag gesteld wordt aan de lezer en ik geef daar ook niet echt een antwoord op maar ik hoop nou, als, dat je het je geven,
0: als jij zelf antwoord zou moeten geven, wat, wat is jouw antwoord daarop?
1: Nou, ik, ik zit een beetje in dubio, want ik vind bijvoorbeeld die hele bekende foto van uh, the Migrant Mother, heet die, ja. van uh, Dorothea Lange. Wat het icoon van de Great Depression is en wat ook, uh, die hebben we ook in het boek gebruikt. Um, en dat is dus een foto van een moeder in de Great Depression met haar kindjes op de arm... Uh, ze kijkt heel erg wanhopig en dat is echt, die foto gaat door merg en been dat is gewoon een hartverscheurend beeld die iedereen, iedereen kent dat beeld maar die foto is ontzettend gestaged dus alles aan die foto is in feite in scène gezet, dus die arm waar ze op leunt zo, dat is een heel uh, bekende uh, trademark van die fotograaf eigenlijk, ze gebruikt die arm als een soort pijl naar, naar het gezicht toe dus je oog wordt dan geleid naar het gezicht, wat ik heel mooi vind maar ja, het was dus niet een een kiekje, zeg maar. Het was niet alsof ze daar langs reed met de auto en op een knop drukte. Ze heeft dat heel erg bewust ge, geregisseerd als een, als een regisseur of een choreograaf. Ja. Dus ja, ik vind het Het is wel door die, uh, door die regie dat die foto zo mooi is geworden en die impact heeft die het nu heeft. Dus je kan ook zeggen van, nou ja, soms is het geoorloofd om een beetje te manipuleren als het het beeld uh, ja, eeuwig maakt, als het het beeld... Uh, ja, zo, zo sterk maakt. Maar goed, de grens van tot wanneer kan je dan gaan, dat is natuurlijk heel interessant.
3: Ik moet, ik moet wel zeggen dat het voor mij uh, aan het einde van het boek een, een beetje een, een dubbele leeservaring gaf. Omdat je bent visueel zo sterk, nog weer sterker dan in je vorige boek. En het is zo mooi, je wordt echt meegezogen in jouw uh, tekeningen. De hoofdstukken beginnen allemaal met zo'n foto uit de jaren dertig. Dat is dan ook heel erg van dat je bij bepaald wordt van wauw, dit is echt gebeurd. Je gaat ook echt in zo'n foto zitten speuren naar ja, inderdaad, hoe, hoe zijn de gezichtsuitdrukkingen van de mensen? Dus je wordt heel erg uh, visueel ingepakt. En vervolgens is eigenlijk jouw jou nou ja, eindpunt van een van je verhaallijnen... Ja, die foto's die zijn misleidend en uh, ik doe er niet meer aan mee. En dan ga, dan ga ik me als lezer afvragen van... Heeft M.E. me nou misleid of wat? Ik ben zo onder de indruk van dit boek. Maar moet, zegt ze nou eigenlijk tegen mij dat ik dat niet moet zijn... of dat ik me heb laten manipuleren? Dus
1: dat, dat blijft bij mij zo'n beetje hangen. Ja, grappig. Nou, dat, dat, ik vind het wel interessant. <laughs> nou ja, kijk, de, de intentie natuurlijk met, met die verhalen is vooral dat hij... Dit is het hoofdpersonage. John als, als fotograaf vraagt zich heel erg af of hij uh, het aankan. Dat vak van fotograaf en die pretentie die foto's hebben. En um, ja, gewoon het vak uitoefenen om, om ergens een foto van te maken en dat te publiceren. En hij komt er gewoon achter dat dat best wel uh, een verantwoordelijkheid is. En hij kan daar niet, uh, niet goed mee leven. En dat is... Dat is deels gebaseerd op mijn eigen ervaring. Ook uh, toen ik uh, in een vluchtelingenkamp op Lesbos was, uh, om, om de vluchtelingen te tekenen en te portretteren. Toen had ik een beetje hetzelfde gevoel. Zo van ja, ik, ik zit hier nou met mijn schetsboekje en mijn potloodje. En dan moet ik die mensen die uit de Syrische oorlog komen. en in een sloepje naar Griekenland zijn gekomen. en de meest heftige trauma's hebben beleefd. die moet ik nu tekenen in een soort van cartoony-stijltje. Ja, dat gaat hem niet worden, weet je wel. Ik stond echt op het punt om gewoon mijn spullen te pakken en weg te gaan. Want ik dacht, ja, wat, wat ga ik hier nou doen? Dit doet die mensen geen recht. Uh, het is veel te abstract. Veel te, ja, een, een, alsof een strip niet, niet goed genoeg is voor zo'n heftig onderwerp. Maar goed, maar ik heb dat wel, ik heb dat overwonnen en ik heb het toch gedaan. Maar dat is wel wat ook de hoofdpersoon in dit boek overkomt. Dus die enorme twijfel van... Uh, van ja, een, een heel heftig onderwerp omzetten in iets abstracter... zoals een soort samenvatting, dat is natuurlijk heel erg moeilijk. En je moet het maar net kunnen. En maar dat je het je zelf nu ook weer met dit onderwerp. Heb je daar dan ook weer die dubbele
3: gevoelens bij gehad? Of heb, heb je door dit project juist grip gekregen op van... ik kan hier iets mee bereiken, iets mee bewerkstelligen bij de, bij de lezer... waardoor
1: het toch overkomt? ja. Nou, ik had hier wel meer het gevoel dat het gelukt was. Maar dat was ook natuurlijk omdat het een historisch onderwerp is... wat al een hele tijd geleden was. Dus ik heb die mensen niet in die dustbol bezocht. Ik kan me voorstellen, als ik daar in de jaren dertig... met een soort tijdmachine naartoe kon gaan... en ik had daar rondgelopen, dat het wel een ander verhaal was. Maar er was nu genoeg afstand in tijd en plaats... om, om dat makkelijker te doen. Ja.
2: Wat is de meest bijzondere reactie die je hebt gekregen op je boek?
1: Ja, een paar. Uh, de eerste die naar boven komt, dat is dat een, een journalist was gaan googelen naar uh, het hoofdpersonage. Omdat hij dacht dat hij echt bestaan had. <lacht> dus uh, maar, nee, maar John dat Clark ook een beetje. Die, die, die was echt gaan googelen van de foto's van John Clark. Maar ja, dat, dat lukte niet, want het is een fictief personage. Maar toen had ik wel meteen het idee van, oh ja, het is gelukt <lacht> om een geloofwaardig verhaal neer te zetten.
0: <lacht> maar wat jij ook in een van de interviews zei ermee, je zei van uh, John is uh, deels
1: gebaseerd op mezelf. Ja, klopt. Ja, ja tuurlijk. Maar dat is, dat is denk ik met ieder boek van iedere tekenaar zo: dat je een deel van jezelf erin verwerkt. Dus, nou ja. Uh, ja. Hij lijkt zelfs een beetje op jou, de, de mannelijke versie van hem heen. Zelfs. <laughs> ja, misschien. Ja, uh, ja, nou ja, dus dat was zo'n een bijzondere uh, reactie. Nou ja, verder. Ik, ik heb hele mooie reacties gehad, ook van uh, fotografen, wat ik wel leuk vind. Uh, want het is een boek over een, een onderwerp waar ik niet zoveel van af weet... Uh, namelijk fotografie. En ik was heel erg bang dat ik helemaal kapot zou worden gemaakt door uh, de, de fotografen die natuurlijk op ieder detail gaan zitten. Van uh, dit klopt niet en uh, dat merk dat bestond nog helemaal niet in 1936. Nee. Maar het valt dus heel erg mee. <laughs> Ze zijn er wel blij mee.
0: <laughs> nou, weet, je, weet je wat ik, weet je, mij ook opviel? Er, zit er nou een soort manga tempo in?
1: Kan ik dat zo zeggen? In jouw boek? In het, in het manier van ja. vertellen? Misschien, nou misschien heeft het wel iets, iets uh, filmisch. Uh, wat veel manga ook wel hebben. Dus dat, je, dat het leest een beetje als een film. Uh, dat, dat vond ik wel... Ja, ik, ik, als je dat bedoelt. Dat zit er wel heel erg in. Uh, ja, ik weet verder niet wat een mango, manga tempo is. Want ik heb het gevoel dat manga's veel sneller zijn dan dit boek. Dit boek is best wel traag. Voor mijn gevoel. Dus ik, ik denk niet... Nou ja, dat omdat man
0: bij manga's, maar ja, daar weet jij veel meer vanaf dan ik MA. en Bij manga's uh, volgens mij uh, nemen ze juist de tijd om emoties veel meer te etaleren Ja, dat klopt.
2: Ja, 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 dat klopt. Dat zit er precies. wel heel erg in. Ja, precies, de, ja. je hebt niet voor niks een manga award gekregen. Maar dat zeggen ze altijd <laughs> ja, een beetje manga bij mee, MA, denk ik.
1: Nee, wat ik wel heel erg gebruikt heb, dat is een trucje van uh, Junji Ito, wat een manga tekenaar is van horrorstrips, uh, heel erg goed. En wat hij vaak doet, dat dan zit je zeg maar te lezen in zo'n horror manga en je zit op het puntje van je stoel. Het is super spannend en heel eng en zo. En dan moet je dus een pagina omslaan en je durft gewoon bijna niet. Je denkt van, oh nee, dan nou komt dat monster, weet je wel? Ah, dan sla je zo die pagina om en dan moet je, weet je wel, kijken, alsof je de deur op doet naar een, een spookhuis of zo. Zo voelt het echt. En dat, dat vind ik altijd zo fantastisch bij hem. En wat hij dan ook vaak doet, heel gemeen, is dan zo'n grote spread. Dus dan kan je er echt niet omheen. Dan heb je twee volle pagina's met uh, horror. Nee, nee, en dat stoppen. heb ik dus een dat beetje, beetje gejat. Dus ja, dat die heb spread ik zit ook er ook wel in, in, ja. Ja, met die stofstorm. Dus je slaat de pagina om en je zit midden in een stofstorm. Dat zit er wel in, ja. ja. Nou, ik, ik was er
2: van onder de indruk mee. Ik vond het erg mooi. Uh... Hey, Robin, je moet alleen nog vragen van waarom komt dat paard naar voren in het boek. Waarom komt dat paard naar voren in het boek? Moet ik vragen van Sepp.
1: Oh, dat is een goede vraag. Uh, nou, er waren natuurlijk in die tijd... Dit is ook een beetje saai. Maar er waren in die tijd heel veel uh, paarden, heel veel koeien, uh, heel veel schapen. Uh, het is natuurlijk een agrarisch uh, uh, gebied. Maar vervolgens door die stofstormen overleden die heel veel. Dus het stof stapelde zich op in de longen van die beesten. Die gingen dood. En vervolgens was er niemand die de kracht of de put had om dat op te ruimen. Dus vaak... Nou ja, mensen in de dagboeken vertellen dat overal lijken lagen van paarden en van koeien. Als ze ergens naartoe gingen, kwamen ze langs tien karkassen, zeg maar. En dat wilde ik heel erg in dat boek stoppen. Dus er zit een dood paard in. Maar even later komt er dus ook een levend paard voorbij. Wat er heel fris uitziet, wat heel mooi ja, is. Zo'n black beauty. Dat staat... En dat, tegelijkertijd ontmoet hij ook een vrouw, een meisje, wat zwanger is. En, uh, en dat is misschien, maar ik, ik zal het niet helemaal weggeven... maar misschien een beetje symbolisch voor een soort van nieuwe hoop... dat er toch nog uh, iets gaat groeien oh, okay. in, in dat gebied. Maar goed. <laughs> niet alles hè? weggeven natuurlijk bij zo'n ja. boek. Nee, daarom noemen we. Het moment dat ik op het
3: verkeerde been gezet werd... En, dat ik moest denken aan terugje van de Wespedief en hoe je daar speelde met magisch realisme. Ik dacht, aha, hier komt het magisch realistische moment. Ja, ja, ja. Nou ja, wel een beetje. Dus ja, mooi. Ja. Zullen we even een intermezzo doen? Ja, leuk. Ja. Komt-ie aan. Hoor, Margreet leest voor. Ga lekker zitten, hier komt een boekje in het voorleeshoekje.
2: Super, geef me zo heel zo lekker een beetje zo heen nou en weer schuiven. Oh, dat was hem.
3: Relax, relax. Ik ga voorlezen. Ik... Uh... Ik, had, ik, ik wist tot, tot, tot een minuut geleden nog niet wat ik precies zou gaan voorlezen ik heb twee opties voor dingen van ME, ik heb de terugkeer van de wespendief, en daar zou ik dan uh, uh, heel uh, 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 wijs bij opmerken, en van kijk, kijk, de parallellen tussen de hoofdpersoon van de wespendief en die van dagen van zand, uh, allebei mannen die worstelen met, uh, in de, in de, met hun vader en die hetzelfde beroep doen als hun vader maar ik denk dat ik iets leukers heb, en korters ook, zal je fijn vinden Robin. <laughs> ja, ik begin te kennen. Ik ga voorlezen uit ME's allereerste gepubliceerde boekje. 16 jaar geleden. Oké. Okay. En dan uh, de, de intro, de, de, het voorwoord van ME zelf.
2: Wacht even, Sef staat net door de titel heen te bleren.
3: <laughs> Hoe heet die nou? Jij noemt de titel toch van het boekje? Het, de titel van het boekje is Chan TV. Oké. Okay. Later heruitgegeven als ME-TV. Het is het uh, 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 allereerste boekje, gepubliceerde boekje van uh, ME toen ze 16 was.
2: Komt het voorwoord? Okay, maar is, wordt dit net zo'n. Zeg maar, als je van mij een allereerste radio-uitzending of zo zou laten horen. dan zou ik zo langzaam wegkruipen onder mijn bureau. Is dat ja. een beetje het gevoel dat jij nu hebt, ME? Dat je denkt, oh, je ja. pak maar <laughs> weet er nu bij.
1: Ja, want ik weet het allemaal niet meer. Dus Helemaal ik heel terecht.
3: terecht om... Ja, hier komt ie. Oké. Okay. Mijn naam is Emé de Jong, nu 16 jaar oud, geboren in 1988. Ik heb me altijd al met tekenen bezig gehouden, maar pas op mijn dertiende begon ik echt manga te tekenen. In de loop van de jaren heb ik mijn eigen stijl gecreëerd, die gebaseerd is op manga en westerse strips samen. In Aijan TV probeer ik de Nederlandse kijkers wat dichter bij het fenomeen manga te brengen. Een hele klus als er de hele tijd van alles fout gaat. Enjoy! M.A juli 2005 en het boekje is een, eigenlijk ja, een soort voorloper van Snippers zou je bijna kunnen zeggen, het zijn telkens uh, vier hokjes en dan gaat het over uh, M.A. die presentatrice wordt van een uh, televisieprogramma waarin zij dus uh, uitlegt wat, uh, uh, wat manga is en dan gaat uh, inderdaad voortdurend wat, uh, wat fout, er komen bowlingballen voorbij rollen, er komen mensen die alleen maar geïnteresseerd zijn, in wat is nou hentai en uh, het is uh, hilarisch en hartstikke leuk en, en mee kwam hier dus uh, mee toen ik ze zestien was, toen gaf ik boekjes uit van, van jong talent en meestal waren dat kinderen, die hadden een paar bladzijden liggen en die moesten wat, hadden veel sturing nodig, en mee kwam niet met één, maar met twee boekjes die gewoon helemaal publiceer klaar waren van allebei wel iets van 40 bladzijden so. en dat, uh, dat is later dus door, wat was het, BD uitgegeven uh, als ME-TV, en toen nog wat uitgebreider geloof ik Yeah. En nee, hoe vind je dat om dat terug te horen? Dus, dus gewoon nu, je was toen 16 en. Nu
1: ja, dus we zijn nu 16 jaar later. <laughs> ja, bizar <laughs> hoor. Ja, ik, ik weet het nog heel goed dat ik naar jou toe kwam Margreet, op uh, de stripdagen in Breda of zoiets. En dat ik jou dan heel verlegen zo dat, uh, dat, ja, dat boekje gaf. En dat we de eerste gesprekken hadden: van goh, zou je dit kunnen uitgeven? En ik vond het allemaal super spannend. Maar uh, ja, wel heel leuk dat je het nog hebt. Ik zou niet weten waar ik hem uh, heb. Waarschijnlijk in een doos op zolder of zo. Maar
3: als ik terugkijk, denk ik van die stijl was gewoon helemaal af voor ja, de
1: context van het boekje. Wat je, uh, maar hoe kijk je dan zelf erop terug? Ja, ik, ik weet nog dat ik toen heel veel bezig was met manga. Maar ik wist ook wel dat ik niet die, die uh, typische manga-stijl wilde tekenen. Die grote ogen en die hoekige neusjes. Ik vond het wel leuk om te kijken. Maar ik wist al van, nee, dit, dit wordt hem niet van mij. Want ik was ook opgegroeid met, uh, met Robberdus en Kwabernood. En echt die, die Franse school. Dus ik wist al toen ik 16 was, van ik wil een soort mix maken van verschillende stijlen. En niet één kant op gaan. Uh, en uiteindelijk heeft me dat wel redelijk gered, denk ik. <laughs> Want ik weet nog toen ik eh, een paar jaar later, toen ik 18 was, naar de kunstacademie ging. En dat ze zeiden van, oh, we zijn zo blij dat je niet alleen maar manga tekent. <laughs> Want dat, dat zagen ze continu bij die mensen die dan ja, van de middelbare school kwamen. En dan een map hadden met alleen maar manga poppetjes. Dus eh, uiteindelijk eh, heeft me dat gered. En ik weet ook dat die boekjes bij Sununi, dus bij mijn geet, eh, dat, dat dat ontzettend leerzaam was. Gewoon qua ja, bestanden opsturen, dingen aanleveren, hè, de club. Profielen. Ik heb toen heel veel geleerd ook over gewoon het vak van, van strips maken en uitgeven. Dus het was allemaal heel leerzaam. Bijna jij, jij die echt... had je
3: ons gewoon kant in klaar en dan had ik daar echt niks meer aan te doen. Want ah, jij begeleidde in die tijd echt heel intensief
2: jong talenten, Margreet. En, en, en mee was een van jouw ja, uh, pupillen, zullen we maar zeggen.
3: Ja, ze dus ja. had al uh, wel online gepubliceerd bij stripster.nl, uh, volgens mij. Want uh, Henk Schouten die had me toen al uh, gezegd van je moet een mede jongens even in de gaten houden. Nou. En 16 jaar later...
2: Nou, maar had je dit, had je dit voorzien, Margreet? dat, uh, dat ME zou uitgroeien tot ja. een uh, ster in Frankrijk zeg maar ja, ja, zeg maar ja inderdaad. dat,
3: dat ME er, ervoor ging dat was gewoon overduidelijk dus als, uh, ja, die, die, Want je, je, het gaat niet alleen om of, of de, de stijl goed is maar het gaat om hoeveel tijd besteedt een kind aan strips en ME was alleen maar bezig met strips en had gewoon dus, nou, niet één maar twee boekjes en dan weet je gewoon dat iemand de drive heeft en iemand die de drive heeft die komt er wel Leuk. Mag ik een fragmentje daarvan laten zien... op de website,
2: schripschinaal.com, uit, uit dat boekje? ME. Ja, van mij wel, Marguerite? hoor, ja. als je het hebt. Ja, Margreet heeft het ik, blijkbaar. Ja, ik de pdf wel even op. Ja. Oh, nou, je hebt de pdf zelfs nog, heel
3: goed. Als de dag van ME,
2: ja. Nou, dit vond ik een heel verrassend leuk voorleeshoekje, Margreet. Het was inderdaad heel kort, het voorleeshoekje zelf... maar we hebben er lekker over door kunnen praten.
3: Zal ik hem afsluiten? Ik sluit maar af. Dat was het weer... Tot volgende keer bij het voorleeshoekje van Margriet de Heer.
2: Lekker hoor. Waar, waar ik het nog over wilde hebben, Me. laatste stukje nog: je bent, uh, uh, maakt ook onderdeel uit van uh, three Pack. Zo zeg je denk ik goed, hè. Uh, de, ja. de, de, drie schrijvers die en daar ben jij nou dus één van. die het, uh, het, het, het geschenk van de boekenweek van jongeren maken. Drie korte verhalen om, om jongeren aan te spreken. Um, dat, volgens mij is dat al geweest, die boekenweek van jongeren? Of komt die er nog aan? Hier had ik me even iets beter moeten voorbereiden.
1: Uh, die komt in september pas. Oh, dus in september pas.
2: duurt nog even. zie je nou, wel langs komen. Maar samen met Splinter, Chabot en Khalid Boudou. Uh, ja, met z'n drieën uh, zijn jullie de drie auteurs die, uh, die, die die jongeren weer warm moeten maken voor het boek. Um, en ik vind het wel heel mooi dat daar dus ineens een striptekenaar tussen zit. Misschien heeft al het gelobby van Margreet ook een beetje geholpen. Um, ja, ik weet het. <laughs> maar wat, uh, wat is het, Fries? Hoe ben je hierbij terecht? Gekomen.
1: Ja, nou het is niet de eerste keer dat ze dit uh, doen hoor, met een striptekenaar. Ze hadden vorig jaar hadden ze al uh, voor de eerste keer een striptekenaar. Dat was uh, Floor van het Nederend um, En die had een strip gemaakt samen met Faber Jajo van de Jeugd van Tegenwoordig. En die hadden dus, nou ja, het concept is een beetje dat een, een boekenweekgeschenk, uh, wat normaal één boek is, wat je gratis krijgt bij de aankoop van een boek. Uh, dat is voor jongeren nog een beetje te ver, uh, <laughs> te, te ver gegrepen, zeg maar. Uh, want uh, aandachtspannen et cetera. Dus ze hebben ervoor gekozen om drie korte verhalen in een boekje te, te vatten. En sinds vorig jaar is er dus één van die drie verhalen is een stripverhaal. En ze noemen dat zelf graphic novel. Maar goed, dat klopt natuurlijk niet helemaal. Want het is een verhaal van 16 pagina's. Wat nauwelijks een novel te noemen is. Maar uh, ik zou zelf graphic novelle noemen. Maar goed, dat, uh, ja, <laughs> dat moet ik er nog even doordrukken. Ja. <laughs> maar uh, het is dus zo dat, er, dat iedere schrijver een kort verhaal heeft. Van ongeveer 16 pagina's. En dat wordt samengebundeld in de 3-pack. En dat wordt gratis weggegeven aan uh, de scholen. Die kunnen een heel pakket kopen voor al hun leerlingen. Uh, en ja, de Categorie is ongeveer tussen de 15 en 18 jaar. Dus uh, het, is, het is gericht op pubers, op tieners. Um, maar goed, in feite zijn ik heb de verhalen gelezen. In feite zijn die verhalen gewoon ook voor uh, volwassenen heel erg goed te doen.
2: En heb je jouw bijdrage al klaar? Of, of moet je dan nog gaan werken of, of ligt het al helemaal klaar daarvoor?
1: Ja, het is, al, het is al klaar en het wordt volgens mij deze week gedrukt. Dus uh, we zijn bezig met de laatste correcties en uh, dingetjes. Dus dat gaat ook allemaal best wel snel opeens. En wat vries heb je gemaakt? Ja. Waar gaat het over? Um, nou, ik heb een verhaal geschreven, een kort verhaal over twee scholieren die uh, een. Die, um, Heftige gebeurtenisverwerker van één van de twee. Uh, het is namelijk een, een meisje van een jaar of zestien... wiens uh, filmpje uh, verspreid wordt op school. En zij durft ook niet meer naar school te gaan. Dus zij uh, is eigenlijk thuis opgesloten. En ze is bang dat als zij terug naar school gaat... dat ze gepest wordt en geplaagd. En uh, dat iedereen dat filmpje gezien heeft. En dat is een, uh, dat is een onderwerp wat heel veel jongeren bezighoudt. En uh, ik geloof dat paar jaar geleden was één op de acht leerlingen was het slachtoffer van, uh, nou ja, van, dit, van het verspreiden van naaktfilmpjes. Uh, en, en dat is heel heftig. Dus ik dacht het is een mooi moment om dat onderwerp te tackelen in een, in een stripverhaal. Ook omdat het dan, je, je hebt een soort afstand tot het onderwerp. Uh, maar je kan wel meteen dit ...laten zien dat je met Graphic Novels de diepte in kan gaan... ...en dat het niet gewoon een oppervlakkig stripje is. Uh, en volgens mij is dat heel goed gelukt. Ja.
0: Maar wat ja. jammer dat het alleen maar dan beschikbaar
1: is voor scholen. Ja, wil ik niet zeggen ja, dat het kan gaan komen. Nou, het is dus niet helemaal alleen maar beschikbaar voor scholen... ...want als je het wil hebben, dan zou je het volgens mij ook kunnen bestellen. Dus je kan het ook gewoon kopen bij ja. de winkel. En volgens mij koop je dan een pakket, dus het kost wel iets... ...maar ook niet heel veel. Ik ga even zoeken, als ik ergens een linkje
2: kan vinden van waar je het kan bestellen, dan, dan zet ik het er gewoon even bij. Dat is goed. Volgens mij uh, zijn we zo'n beetje aan het eind gekomen voor deze podcast, jongens. Of hadden jullie nog heel brandende vragen voor mij. Ja, ik
0: nog eentje. Ik moet nog, nog even complimenten compliment geven, ook een scratch. Weet je waarom ze dunne papieren hebben gebruikt? Want dat kan nee. door, net door de brievenbus.
2: <lacht> nee, bij mij dus niet. Ik moest hem ophalen op het postkantoor. <lacht> Wat een slimme uitgever heb je, mee. Ik moest hem ophalen op het op postkantoor. Bij mij passen die niet. Oh. Ja. Oh, shit. Maar Misschien zegt dat iets over het formaat van mijn brievenbus, moet ik even gaan stoppen. <laughs> goed, dankjewel, jongens. Uh, fijn dat je er was, uh, uh, mee. Ja, dat graag je even, gedaan. tijd voor ja, ons wilde maken.
1: Bedankt voor de uitnodiging. Er was nu al een tweede druk, toch, of niet? Zowel in Nederland Ja, in ja, ja. Ik heb vandaag gehoord dat er een tweede druk komt in Nederland. En uh, ja. vorige week was al bekend dat er een tweede druk in Frankrijk komt. Dus uh, dat gaat goed. Ja. Hartstikke Want De eerste druk in Frankrijk was 5000? De eerste druk in Frankrijk was uh, 18.000. 18.000? En Zo. in Nederland 5.000 dan? Ja. Gefeliciteerd.
2: Dat zijn okay. nog aantallen. Ka-ching. Yay. Ik vergeet nog een van de belangrijkste vragen. Namelijk dat, dat idee voor het volgende boek waar we het daar net over hadden. Wat er misschien al aan zit te komen. Kun je daar al iets over zeggen?
1: <laughs> ja, nee, nou nee, nou, doe maar niet. <laughs> ik oh, hou dat uit. Nee. Ja, als nou, ik het uitspreek, nee, dan niet. moet ik het maken. Dus ik ben nog een beetje voorzichtig. Want straks gaat iedereen vragen: van ja, wanneer komt dat boek nou over dat en dat? Wel, er, er ligt nog niks vast. Dus ik, ga, ik zal het misschien maar beter niet zeggen. Nou, Dan ga ik toch
0: nog even beïnvloeden, want ik heb nog een laatste, laatste suggestie dan. Want uh, de hoofdredacteur van Jump, uh, Tim, die vroeg zich af: wanneer ga je nou eens een keertje een verhaal schrijven voor uh, zijn uh,
2: lezersdoelgroep?
1: Nou, oh, oh, dat, dat zal misschien sneller gebeuren dan, uh, dan je denkt.
2: Oké, okay, hier worden de deeltjes gesloten, mensen.
1: Ja, okay. nou, dit...
3: Er komt nog een scenario liggen, hè, en mee, dat weet ik. Ah, okay. <laughs> oh. Oh. Een
1: scenario scenario En die heb je wel eens gestuurd, volgens mij. Dus, uh,
3: nah, wie
2: weet. Die nieuwe graphic novel komt er niet meer van. Hoor. Er komen allemaal uh, ideeën, uh, en mee's kant op, uh, waar ze mee aan de slag moeten, dat wordt niks meer.
3: Ja, juist wel, juist wel. Ja, er komen ja, allemaal,
2: kan... allemaal andere ja. dingen, maar niet, meer, niet weer zo'n grote graphic novel. En, jawel,
3: ja, want ik, ik, ik heb een scenario liggen voor een grote graphic oh, novel. Ja, natuurlijk. ik wil het niet dat kan... zelf tekenen. Oh. oh, spannend.
2: Oh, dit vind ik wel een interessante. Oké, okay. nou, dat ga ik in de gaten houden. Ja. Um, dankjewel, jongens. Fijn dat jullie er allemaal waren. Zullen Joop. we volgende keer mijn GTC maar weer eens gewoon lekker bij elkaar gaan zitten, ouderwets? Ik vind dat het weer kan ondertussen.
3: Ja. Ja. Ik ben uh, gevaccineerd en immuun aan alle kanten. Dus, uh... Die mag gewoon weer dicht bij mij in de buurt komen. Ja, heel goed. Ik ben ja, nee. nog niet gefascineerd, maar
2: volgende keer ongetwijfeld wel. Want de, de, de ik ben alleen is maar ziek van geest, dus het maakt niet uit. <laughs> nou, en is dat besmettelijk, Seb? Uh... Nee, okay, ja, oh, gelukkig. Oké, Nee, dan durf ik het wel aan. Um, we moeten even een plek zoeken. En uh, nou, dan, gaan we eens, uh, dan gaan we gewoon weer echt een goede podcast uh, maken. Zoals het hoort. Want het is al meer dan een jaar geleden, jongens, dat we elkaar. Uh, überhaupt gezien hebben volgens mij tenminste ik dat ik jullie gezien heb jullie zijn nog wel eens ondertussen samen bij elkaar gekomen geloof ik ...met gevaar voor eigen leven. Maar, ja, in
3: de Groningse ja. buitenlucht. Ja,
2: ja, ja, ja. Goed. Um, tot zover deze podcast in ieder geval. Dankjewel voor het luisteren. Leuk dat je weer geluisterd hebt. En heb je vragen voor uh, een van ons... ...of uh, voor bepaalde tekenaars die in de podcast uh, komen... ...dat ga ik dan wel delen via social media... ...of andere mensen misschien uit de stripwereld, ...die je altijd al eens een vraag hebt willen stellen... ...of een suggestie dat je zegt... van, nou, ...die tekenaam wil ik wel eens een keer horen. info kun je mailen... ...en dan gaan we ons best doen om al je vragen... ...te beantwoorden in die podcast... En je kan natuurlijk Scriptsanaal ook volgen op Twitter, 1 Op Instagram, Scriptsanaal. Of op Facebook. En natuurlijk, Scriptsanaal.com had ik die al genoemd. Oh ja. <laughs> <laughs> Dankjewel. Tot de volgende keer. Tot
3: de volgende Dag. keer, man. Doei.
2: Doei. Hij staat erop.
0: Dankjewel, Yay. jongens. was leuk. Goed gedaan. Nou super, super dat jij even tijd voor ons wilde nemen mee. vind ik echt. Uh, ja, tussen al je. Heel, heel uh, ja. sympathiek.
1: Natuurlijk. Ja, Mijn favoriete podcast. Dus, uh, <laughs> ja, je bent een luisteraar ook, hè? Dat vind ik, ik luister leuk. altijd. Dus. Oh, uh, cool.
3: Ja.